0: Te damos la bienvenida al podcast de Agenda Pública, que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco
1: Deledone. Bueno, el
0: episodio de hoy lo abre Ursula von der Leyen la presidenta de la Comisión Europea. El fragmento que acabamos de escuchar corresponde a su discurso del 16 de julio de 2019, casi, casi un año antes de ahora. ¿no? El día de su investidura fue ese. Esa frase marcó una de las prioridades de su agenda, de, de, de la nueva, digamos, comisión. Europa tenía que tener como, punto, como prioridad máxima la transición energética, una producción más limpia, un planeta más verde. Pasaron 10 meses de esta frase y en el medio apareció una pandemia. Entonces yo me pregunto y les pregunto, ¿qué pasa con la crisis climática? ¿Ha quedado en cuarentena también? Y como yo la tengo acá Yanina Janina Welp, la coordinadora editorial de Agenda Pública, se lo voy a preguntar a ella también, ¿no? Janina, ¿vos qué opinas de esto?
1: Hola, Franco, acá estamos otra vez con un tema candente. La crisis climática, como decís, de alguna manera eh, está en cuarentena. En las últimas semanas en Agenda Pública hemos publicado unos cuantos análisis que, que muestran, con, con datos muy contundentes, cuánto han bajado las emisiones. Lo hicieron Borja Monreal, Julián Martínez Bejarano, analizando datos globales, también Julián Canales, analizando el caso de Madrid, pero también está en, en las charlas de la gente, en la circulación de vídeos en redes sociales, ¿no? el cantar de los pájaros, la recuperación del territorio, por muchos animales, todos, hemos, eh, todos y todas hemos estado viendo y hablando de esto. Entonces, de alguna manera el tema está en suspenso. Sin embargo, la discusión no está en cuarentena para nada. Más bien es probable que haya una vuelta de tuerca en algunas tensiones que ya estaban presentes en esa discusión de cómo combinar la justicia social con el cuidado del medio ambiente. O sea, cómo combinar el necesario, no sé si crecimiento económico, pero por lo menos acceso... a a la economía y a los bienes de muchos sectores de la población con el cuidado del medio ambiente. Eh, para muchos, la pandemia ha creado una oportunidad sin precedentes para, para cambiar hábitos. Esto también se analizó en la agenda pública en los uh -huh. últimos días. Lo hizo Susana de Gregorio Hurtado con su propuesta de reactivación de las ciudades, o John Le Petit y Mónica Vidal con una propuesta de cambio del modelo de movilidad. O sea que creo, Franco, que el tema no está en cuarentena para nada. Pero dejo de hablar yo porque tenemos a cuatro especialistas, así que mejor le preguntamos a ellas y a ellos.
0: Sí, bueno, eh, déjame entonces presentarlos, ¿no? Eh, por primera vez en este podcast tenemos a cuatro al mismo tiempo, así que un desafío. Eh, por un lado tenemos a Ana Barreira, que es abogada y directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente. Hola Ana, ¿cómo andás?
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien.
0: También tenemos a Cristina Monge, que es asesora ejecutiva de la Fundación Ecología y Desarrollo, también es profesora en la Universidad de Zaragoza. ¿Qué tal, Cristina?
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí atenta a lo que me está pasando en el mundo.
0: También está con nosotros Florent Marcellesi, que es, eh, era eurodiputado de Los Verdes Europeos y actualmente es coportavoz co de ECUO en España y autor de un libro que se titula Adiós al crecimiento, vivir bien en un mundo solidario y sostenible. ¿Qué tal, Florent? Buenas tardes, ¿qué tal todos? Muy bien, gracias. Y eh, también tenemos a Pedro Fresco, que es especialista en los mercados eléctrico y gasista de España, y también autor de un libro que se llama El futuro de la energía en 100 preguntas. Hola, Pedro. Hola, Franco, ¿qué tal? Bueno, y estas 100 preguntas vamos a hacer un par, ¿no? Al menos. <risa> eh, así que te vas a poder lucir. Bueno, todos. Eh, les decía antes no que escuchábamos a Fonda Lion hace casi un año diciendo que, bueno, la prioridad de Europa o de la Unión Europea era eh, un, un pacto verde, el Green Deal, el medio ambiente por fin iba a ser prioridad para los distintos países de la Unión, y en el medio apareció la pandemia y se puso de alguna manera todo como en suspenso. El Green Deal y otras cosas más, ¿no? Claramente. Pero detengámonos en esta cuestión del medio ambiente y preguntémonos, ¿no? Esto va un poco para todos. ¿Qué pasa ahora con esta agenda? Si, si lo pensamos en los análisis que se están haciendo y que se están publicando, por ejemplo en, en Agenda Pública hace un par de días, ¿se justifica una reducción de regulaciones, por ejemplo en emisiones del, del dióxido de carbono, o por ejemplo suspender reformas en las mejoras en producción agropecuaria, etcétera, para que esta crisis no sea tan grave? ¿Qué piensan ustedes?
2: Bueno, eh, si me permitís, yo creo que en, que en absoluto. Que esta agenda no está, en sus, no, se, no está en suspenso, sino que estos días está teniendo lugar un, un gran debate sobre el plan de recuperación eh, que se va a aprobar por la Unión Europea y ya se ha dicho por la propia Comisión Europea que el, dentro de este plan de recuperación el Green Deal, el Pacto Verde, va a desempeñar un papel fundamental porque para salir de esta crisis hay que ir por la senda que ya trazaba ese... Eh, esa hoja de ruta del, del pacto verde que es la transformación digital, la transformación eh, ecológica o la, la, la agenda ecológica y también la, la resiliencia y esto va a ser fundamental y se van a poner condicionalidades seguramente a todas las
3: ayudas que se vayan recibiendo para eh, salir de esta crisis. Sí, yo coincido con Ana y creo que tenemos buenas noticias, porque así como hace dos meses, cuando empezó la pandemia, cuando empezamos a meternos en casa, cuando empezamos a ver que el mundo estaba cambiando muy rápidamente y empezamos a hablar de una crisis económica que no sabemos muy bien cómo se va a gestionar, esto estaba en duda, yo recuerdo que, que en, en diferentes análisis, en seminarios, en conferencias, en debates, todos decíamos, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Eh, es posible que mmm, la agenda ambiental siga atenta y siga en primera línea o también es posible que se olvide. Y de hecho ha habido un tiempo que ha habido una tensión, yo creo. Hemos visto cómo había declaraciones en el ámbito europeo que hablaban de mantener la prioridad de la agenda verde, mientras que algunos países, sin embargo, lo ponían en duda ¿no? y decían, bueno, vamos ahora mismo a centrarnos en la recuperación económica y luego, si acaso, ya veremos, o incluso en España. Hemos visto cómo el gobierno articulaba un discurso nítido de defensa de la sostenibilidad, mientras algunas comunidades autónomas aprovechaban para rebajar, las exigencias ambientales de su legislación con excusa de dinamizar la economía. Sin embargo, yo creo que eso se empieza a aclarar y empezamos a ver que eh, esa apuesta de Europa importante por el Green Deal, la condicionalidad que decía Ana de alguna de esas ayudas, la ley de cambio climático que se empieza a gestionar en España ahora mismo. Es decir, empezamos a ver signos que yo creo que, que apuntan a, a la buena dirección.
0: ¿Y hay alguien pesimista en la mesa o estamos todos de acuerdo en ese sentido? Pedro. Sí, yo creo que no
4: es una cuestión de pesimismo o de optimismo, es una cuestión de correlación de fuerzas en nuestra capacidad a ganar la batalla, tanto de relato como de las políticas públicas que se van a poner en marcha ahora mismo en el, lo que podemos llamar el día después. Es decir, una vez que termine lo grueso, o por lo menos volvamos a lo que se llama la nueva normalidad, pues tenemos que decidir qué políticas vamos a poner en, en marcha. Y sí que se están oponiendo diferentes vías eh, ahora mismo y eh, tenemos que reconocer, y eso es lo que tenemos que, que ver, primero que tenemos que aprender de la crisis. Lo que podemos aprender de la crisis es que somos una sociedad altamente frágil, vulnerable y que dependemos de los ecosistemas y del clima. Y por tanto, si hemos sido capaces de alinearnos eh, con la ciencia para enfrentarnos a la emergencia sanitaria pues tenemos que hacer lo mismo con la emergencia climática y no es una cuestión simplemente de salud sino es una cuestión de supervivencia de la civilización actual con lo cual ahora mismo se trata de acelerar incluso esta transición ecológica para toda la economía de forma transversal, hablando de turismo, de agricultura de alimentación, de transporte y se trata de invertir no en el mundo de ayer, sino en el mundo de mañana. Y esto es la clave. Cuando hablamos de rescates, por ejemplo, no se puede rescatar simplemente el sector de la aviación o el sector automovilístico como si no hubiera pasado nada como en 2008. No, tenemos que poner condiciones ecológicas, sociales, económicas muy claras. No se puede volver a un plan de renove de 2008. Necesitamos un plan de toque, por ejemplo, por la medida sostenible y decirlo con claridad, reducir, por ejemplo, los vuelos domésticos y apostar por el ferrocarril.
1: Eh, esto nos da pie a, a, a hacerle una pregunta a Pedro sobre uno de sus temas de especialidad y sobre el que ha publicado mucho en Agenda Pública, eh, que es el de la producción de vehículos con motores de combustión. Eh, en alguno de tus análisis mencionabas, Pedro, que eh, el, la producción de vehículos eléctricos es menos demandante en términos de mano de obra, pero después genera unos mercados asociados que, que podrían ser muy beneficiosos para reactivar la economía de una forma más justa y con mayor protección del medio ambiente. ¿Cómo se ve eso? hoy en el contexto de la pandemia?
5: En 2008, todo lo que eran los grandes proyectos de, de energías renovables, por ejemplo, eh, se pararon debido no, a, no, a que no había una madurez tecnológica suficiente. Yo creo que ahora ya no estamos en esa situación. Eh, ahora mismo, independientemente de lo que pase, las energías renovables son más baratas y más competitivas que el resto de energías. Independientemente de lo que pase, hay una, una industria, por ejemplo, del vehículo eléctrico, eh, que es creciente. Eh, yo creo que ya hay una convicción mucho más clara de que el impulso verde puede realmente eh, activar la economía. Pero sí que es verdad lo que ha dicho Florent, y me gustaría cogerle el guante. Yo creo que es muy importante ver qué lección sacamos de esta pandemia. Si la lección de esta pandemia, la aceptación de nuestra fragilidad, de, de ver cómo nuestra sociedad se ha podido paralizar, por, por un virus, ¿no? por una pandemia. Eh, si al final nos damos cuenta que realmente este virus ha extendido pues porque hemos presionado excesivamente el entorno natural, yo creo que esa visión eh, nos llevaría a retomar esto con fuerza. Y creo que Europa sí tiene esa visión bastante clara. Lo que pasa es que creo que no todo el mundo, no todos los países pueden reaccionar de la misma manera. Hay muchas situaciones en el mundo. No todos los bloques tienen la misma conciencia medioambiental que tiene Europa, ni la misma situación económica. Posiblemente sí que sí que vayamos a sacar esa lección, o por lo menos ciertas fuerzas políticas o ciertos entornos lo vayan a sacar. Tengo dudas eh, que todo el mundo vaya a reaccionar de la misma manera y que esa respuesta tipo 2008 no se vaya a dar en otros lugares del mundo. Y estoy pensando ahora mismo, por ejemplo. Estados Unidos o Brasil con, con los presidentes y las, y las fuerzas políticas que los dominan.
1: Sí, hay eh, dos, dos temas que nos interesan mucho, eh, sobre los que nos interesa mucho conocer vuestras opiniones, que, son, eh, que están asociadas a lo que venían comentando, ¿no? esta cuestión de la correlación de fuerzas. Pero yendo un paso más allá, en los últimos años, antes de la pandemia, los meses y años previos, había una creciente preocupación social por el cambio climático que de alguna manera, en algunos casos bastante clara, como en Alemania, había forzado que los planes de transición energética fueran más ambiciosos de lo que habían sido originalmente. Y esto se ha traducido en un clivage político, incluso en países como Suiza. ¿no? Los verdes han, en términos relativos, desplazado a la extrema derecha. Eh, ¿cómo, ¿Cómo perciben esto? Por ejemplo, Cristina, ¿tú cómo lo ves? ¿Se, interrumpe, ¿Se interrumpirá esta evolución hacia una mayor demanda de cuidado ambiental debido a la crisis económica o podría reforzarse?
3: Bueno, yo creo que, que aquí ocurren varias cosas a la vez. Primero, eh, el estado de shock en el que estamos viviendo desde hace dos meses ha sido provocado por un virus. ¿no? Algo que aparentemente no tendría nada que ver con el cambio climático aunque sí que sabemos que tiene mucho que ver con la biodiversidad. Es decir, hay ya evidencia científica que nos dice que cuanto mayor calidad tienen nuestros ecosistemas y mejor se conserva la biodiversidad, de forma mucho más efectiva nos protegen de virus, pandemias, etcétera. Por lo tanto, alguna relación hay, pero desde luego no una con el cambio climático. Y sin embargo, estamos empezando a tener indicios que yo los ataría con cautela, porque son indicios, ¿no? Pero creo que es importante señalarlos de que los seres humanos en esta pandemia hemos sido conscientes de que vivimos en un hábitat, en un ecosistema del que dependemos radicalmente. Por lo tanto, eh, la calidad de nuestra vida también depende de la calidad de los ecosistemas. Y yo creo que eso está haciendo emerger con mayor fuerza la conciencia y la necesidad de poner cambios en nuestras vidas, en nuestra forma de vida, de forma que nos alineemos mucho más claro con estos criterios de sostenibilidad y con la lucha contra el cambio climático. Creo que el hecho de que haya sido un virus, que esté en este momento, que haya aparecido además eh, en, un, en un instante en el que ya había una conciencia, importante, ¿no? acordémonos del Fridays for Fever, de los chavales, de los jóvenes, movimientos de jóvenes, acordémonos de todas las encuestas y estudios que nos iban diciendo que para los europeos, para los españoles el cambio climático se ha ido situando progresivamente como uno de los principales problemas, es decir, en ese contexto surge un virus que nos pone en estado de shock y yo creo que eso sí que está haciendo que las conciencias de alguna forma se, se renueven. ¿Qué es lo que ocurre? Que si la crisis económica es de tan calado como el que parece que va a ser, va a ser, va a ser muy importante la labor de las políticas públicas para garantizar que esta preocupación social se convierte también en una preocupación política y, por lo tanto, que todas aquellas políticas de estímulo que se van a poner encima de la mesa ayuden a hacer esa transición y no a dar marcha atrás.
0: Eh, y ya que mencionabas en algún, en algún pasaje de, de tu respuesta, Cristina, de, decías algo sobre cambiar comportamientos, modos de vida, etc., a mí me llamaba mucho la atención una serie de datos que veía el otro día de la Agencia Europea de Medio Ambiente, donde se medía de alguna manera la contaminación atmosférica a partir de un gas que se llama dióxido de nitrógeno, que viene mayormente de del transporte automotor, me corregirá Pedro si estoy equivocado, eh, y, y esas, me, digamos, esas mediciones daban unos números brutalmente inferiores a los de hacía unas semanas y ni hablar a los de hacía, alguno, eh, hacía un año. ¿no? Entonces en ciudades como Barcelona, como Milán, o como Madrid, etc., por nombrar algunos ejemplos se veía eso. Y paralelamente el Instituto Max Planck también informaba que había caído... Eh, o se había reducido la cantidad de muertes por causas respiratorias, es decir, por consecuencia de cierta contaminación del aire y de, de enfermedades preexistentes en, en términos respiratorios. Entonces, yo me preguntaba y les pregunto también a ustedes, ¿nos podemos permitir un mundo así de limpio? O sea, ¿tenemos que tener una cuarentena donde no se pueden usar los autos o se tiene que reducir como para que tengamos un aire lo suficientemente limpio para vivir mejor? ¿Es una utopía o es simplemente que estamos en una excepción y Pronto volveremos a la normalidad y bueno habrá que seguir trabajando como si no hubiese pasado nada.
4: Bueno, yo creo que existe un riesgo real de efecto rebote, eso lo estamos viendo en China, por ejemplo, eh, donde la salida de la crisis ha supuesto un aumento aún mayor eh, del consumo energético, por ejemplo, con las centrales de carbón, incluso con el, con el transporte. Así que tenemos que, ser, eh, tenemos que tener mucho cuidado eh, con esto. Estamos efectivamente en un tiempo de excepcionalidad, pero tenemos que dar la vuelta y aprovechar ese momento, no solamente para aprender la crisis, sino para poner en marcha nuevas políticas públicas que permitan justamente seguir con pautas de transporte, en este caso, que sean mucho más sostenibles. Tenemos clarísimo que ahora mismo el futuro, la nueva movilidad, no pasa por el coche privado, no pasa por cuanto más mejor lejos mejor, cuando viajamos, por ejemplo, con el avión un fin de semana para una escapada, pues no, pasa por otras formas de entregar la movilidad, por una movilidad que sea segura y limpia, entonces es cambiar, finalmente el marco cultural, que no es el poseer un coche que nos hace más rico y más potente, es el compartir y además hacerlo con medios que sean sostenibles, y eso se puede aplicar a todos los sectores ahora mismo, porque lo importante ahora mismo va a ser la inversión, que vayamos a hacer en los próximos años, porque tenemos que tener clarísimo que se van a invertir en España y en Europa para los próximos 20 años. Ahora mismo se juega en la respuesta correcta al mayor reto de la humanidad, que es el cambio climático. Tenemos que invertir para cambiar con criterios sostenibles y justos en la agricultura y la alimentación, en la movilidad, en los residuos, en el turismo, en la industria, en la construcción, porque es la última oportunidad que ahora mismo tenemos. Es la última oportunidad porque la generación futura dentro de 20 años ya no la tendrá.
1: Ahora creo que has puesto un poco el dedo en, en, en una llaga aquí, ¿no? Porque seguramente eh, nos especulo con que todos coincidimos con este análisis, pero hay como una vuelta más a la justicia social y ahí creo que el caso de Francia ha sido bastante clave en mostrar las aristas de este tema, ¿no? No es solo una cuestión de modelo cultural, sino también de los procesos que se han dado en las grandes ciudades en los últimos años, que hacen que los desplazados se unean, son hoy quienes tienen coches más viejos que contaminan más, quienes tienen menos posibilidad de cambiar de coche, y por cómo han sido desplazados del centro de las ciudades no tienen acceso tampoco al transporte público, ¿no? Y volvemos a una cosa que mencionaba propio, que era la demoración de fuerzas.
5: Yo creo que eso no, no ha cambiado demasiado. Lo que pasa es que si vamos hacia una crisis económica, esas contradicciones posiblemente eh, se vayan a hacer más fuertes. Eh, sabemos perfectamente que, que eso ya está pasando, que, que lo hemos visto con los talecos amarillos en Francia, las políticas impositivas medioambientales que, que, son, que necesitamos, porque son necesarias, y muchas veces dañan a las clases que tienen menos capacidad de inversión y de poder comprar una tecnología o ceder una tecnología que no contamine. Eso posiblemente eh, se va a hacer fuerte, pero eh, ahí vamos a la segunda pata de la transición ecológica. Eh, para hacer una transición ecológica va a ser necesario, en, en todo caso, ir a una reducción de las desigualdades, porque sin esa reducción de las desigualdades las contradicciones se van a, a comer a la política económica. Eh, la verdad es que esto es un poco especulativo, porque ni sabemos cuánto va a durar la pandemia, ni sabemos realmente hasta qué punto las, las cicatrices de, de este momento y de esta crisis van a ser fuertes. Y tampoco sabemos cuáles van a ser las respuestas. Por eso es muy importante lo de la correlación, que vamos repitiendo y, y lo que ha dicho Florent. Vamos presumiblemente a un escenario con donde el Estado va a recuperar su, su potencia para hacer inversiones y para dirigir la economía. Vamos posiblemente a, a un escenario con unos cambios sociales que algunos beneficiarán a la, a la transición ecológica. Voy a decir uno muy claro, ¿no? El teletrabajo es una cosa que yo creo que se va... Eh, se va a potenciar mucho y, y va a ayudar a minorizar el transporte, pero hay otros que no. Por ejemplo, quizá eh, vayamos durante cierto tiempo, que puede llegar a ser permanente si la pandemia dura mucho, a tener cierto miedo a los transportes colectivos. ¿no? Entonces, eh, eh, todo este nuevo escenario yo creo que hay que analizarlo bien para ver los problemas donde estaban, que al final es un problema de, de cambio climático, que pues es un problema de desigualdad que hay que mitigar,
0: pero por la misma razón
5: adaptarnos correctamente a los nuevos retos que vienen, porque ha habido cambios, pueden haber cambios de comportamiento y quizá habría que darle eh, un repaso a muchas de las cosas que, que dábamos, por supuesto.
2: ¿no? Sí, a mí me gustaría añadir algo sobre lo que se acaba de, de decir, si es posible, y es, estamos hablando de la desigualdad, pero eh, estamos hablando también de la emergencia climática, Estamos hablando muchas veces, a mí me gusta decir, de la emergencia planetaria porque ya nos han advertido los científicos que tenemos una serie de límites del planeta y que ya hemos sobrepasado algunos, el cambio climático es uno, pero hay otros límites como la presencia de, de nitrógeno y fósforo en la atmósfera, que lo olvidamos bastante, esto no se tiene muy en cuenta, o, la, por supuesto, la, la, la degradación y pérdida de, de, de biodiversidad. Y como estamos hablando de una cuestión planetaria, eh, estamos siempre dándole un enfoque, estamos en Europa y siempre nuestro enfoque es muy europeo, pero hablamos de la, de la desigualdad y estamos hablando de una cuestión que afecta a, a, a escala planetaria. Entonces, y debemos de recordar también que la Unión Europea solamente contribuye con el 8% de todas las emisiones que se producen en el planeta. Por tanto, también eh, es, eh, es un gran reto porque tenemos que hacer una gran modificación a la gobernanza mundial que tenemos. ¿no? Tenemos muchísimos convenios internacionales, hablamos del Acuerdo de París de 2015, pero tenemos el propio Convenio de Diversidad Biológica, una de las convenciones firmadas en la Conferencia de Río, junto con la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que también a, 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 alrededor de sus COPs, que se han ido celebrando, se pusieron objetivos que no se han ido cumpliendo. Por tanto, necesitamos hacer más hincapié en esos compromisos internacionales que se, que se respeten, que sean respetados por, por todos los actores internacionales.
3: Sí, me gustaría retomar un tema que decía ahora mismo Ana Barreira, que me parece fundamental, que se nos olvida muy a menudo ¿eh? cuando hablamos de cambio climático o del desafío ambiental en general, que es todo lo que tiene que ver con la gobernanza. Ella lo enfocaba desde el punto de vista global y es, es, es clave. Es clave que exista un modelo de gobernanza global, que por cierto esta vez en esta pandemia hemos visto cómo ha fallado y es imprescindible a la hora de afrontar el desafío climático. Y también la gobernanza en el ámbito interno de cada uno de los estados. Eh, ha salido antes el tema de los chalecos amarillos. Podríamos hablar algo entendido de otras experiencias como Madrid Central o como otro tipo de iniciativas en otras ciudades. Todas ellas nos enseñan que eh, la transición ecológica tiene una dimensión y es de una profundidad tal que o se hace con un sistema que prime la participación y la implicación del conjunto de la ciudadanía y de todos los actores políticos, económicos y sociales, o no será posible. Es más, eh, puede que genere efecto rechazo, ¿no? como pasó con los chalecos amarillos o con otras iniciativas similares. En ese sentido, yo creo que es un tema clave, que no se puede hablar ya del desafío ambiental, de la transición ecológica, del cambio climático, sin que haya un apartado relevante en materia de gobierno
0: tomando un poco lo que decía Pedro sobre analizar la situación y conectándolo con lo que explicaban Ana y Cristina, eh, leyendo en Agenda Pública un artículo reciente de Ana sobre el rol de la ciencia me ponía a pensar también eh, en la ciencia incorporada a, digamos, lo, lo que sería la toma de decisiones. Lo hablábamos un poco en un episodio pasado de este podcast. ¿Qué rol tiene que ocupar la ciencia? En, digamos, en medio de la crisis de, de la pandemia, pareciera que bueno, todos escuchan a los epidemiólogos, a los médicos diciendo lo que hay que hacer, y de alguna manera no todos, pero la mayoría de los gobiernos los escuchan. Y podría ser que el rol de, de los científicos cobre un, una legitimidad, digamos, tal vez... Eh, un poco más alta de la que tenían antes, porque hemos visto cientos de científicos advirtiendo ¿no? sobre el cambio climático, la crisis climática, etcétera y de alguna forma siendo ignorados. ¿Piensan ustedes que, que a partir de esta pandemia a la voz de los científicos en relación a la crisis climática se lo puede escuchar más que antes?
2: Es, es, yo creo que es una de las lecciones aprender. Si no aprendemos... Claro, si
4: no nos no aprendido nada. Es decir, que ahora mismo hemos aprendido que podemos pasar de la ciencia. Yo creo que, por desgracia, Reino Unido lo ha aprendido de forma muy rápida y Brasil y Estados Unidos están en camino de aprenderlo de forma tan bruta. Entonces, si no queremos agravar aún más los problemas de cara al futuro la ciencia, los científicos, es decir, los paneles panel de científicos que están haciendo los informes para la sobre el cambio climático, pues tienen que estar en el centro de la toma de decisión. Es decir, más allá de los climas que, que hagamos políticos, lo que necesitamos es escuchar a la ciencia. Entonces, aquí pues, tengo que, que admitir eh, que, con la presentación del de anteproyecto de Ley de Cambio Climático en España, que es una buena noticia, que porque por fin tenemos un anteproyecto de Ley de Cambio Climático, al mismo tiempo, yo me pregunto, ¿de verdad hemos aprendido la lección? Pues estamos en unos escenarios de un aumento de 3 grados centígrados al final de este siglo, lo cual es el doble de lo que dice la ciencia de lo que dice el Acuerdo de París. Entonces, tenemos que reducir mucho más rápido las emisiones y tener como objetivo en la propia ley de cambio climático algo alineado con la ciencia. Y esto no puede ser un 20% en 2030 de Decisiones. Tiene que ser al menos un 55%. Y ahí es una cuestión política. Efectivamente, ¿vamos a escuchar la ciencia o no la vamos a escuchar? Y La primera respuesta la tendremos que dar en el Congreso con el ley de Cambio Climático y ahí, por lo menos desde ECO, estamos esperando mucho más ambición, pero ambición realista, basada en la ciencia, alineada en lo que dicen los científicos.
2: Me gustaría añadir algo sobre la ley, y es que precisamente, aparte de, de tener en cuenta la, la ciencia que nos viene advirtiendo desde el primer informe del panel intergubernamental de, la, de cambio climático del año 1990, es que no hay nada nuevo bajo el sol, la ley, que, el anteproyecto perdón, que se presenta, pues además eh, crea, tiene un artículo que refleja eh, el, la constitución o la necesidad de crear un comité de cambio climático y transición energética eh, pero apenas dice nada. Pero creo que la ley debería ser muy eh, concreta sobre cuál va a ser el rol, la composición del, del comité y, y, y la independencia financiera que va a tener y que va a tener los recursos necesarios para poder realizar su trabajo porque nos ha dejado muy clara eh, la pandemia en esto había eh, una preparación y no se tenía en cuenta ni había, eh, digamos, como órganos científicos que pudieran asesorar al gobierno para una pandemia entonces yo creo que como estamos hablando de otra emergencia que es la climática el propio texto del anteproyecto de ley debería ser más concreto y no dejarlo para que esto se desarrolle a través de un reglamento.
0: Pedro, ¿querías decir algo? Sí, quería volver al, al
5: tema un poco que hemos hablado de la, las lecciones. ¿no? Eh, yo creo que hay dos grandes lecciones en, en abstracto que tenemos que tomar. La primera ya es la que estamos hablando. Hay que escuchar a la ciencia. Eh, parte de lo que nos ha pasado con la pandemia es por no haber escuchado tantos avisos de que algo así iba a pasar. Esto es perfectamente trasladable al campo de aquí, la climática. Y la segunda gran lección que tenemos que aprender es que los grandes problemas que vamos a ver en el siglo XXI van a ser problemas globales. Puede ser otra pandemia, puede ser, por ejemplo, la, la resistencia a los antibióticos de las bacterias, ...o oh, muy destacadamente lo que estamos hablando... ...el cambio climático... ...la transición energética va a ser muy fácil... ...el problema es que... ...pero no está nada claro que estas se vayan a ser las lecciones... ...todos aquellos eh, que hablan que, que los científicos no tienen ni idea... ...que no saben... ...que no han sabido parar la pandemia... ...que nos han dado órdenes contradictorias... ...hay una tendencia eh, oscurantista... Eh, ...que critica la ciencia... Que, que, que critica al país de al lado, que, que cree que la solución a un problema grave como el que estamos viviendo es encerrarse a sí, en sí mismo, cerrar las fronteras, eh, intentar parar los problemas eh, volviendo detrás de las murallas como se ha hecho tantas veces en la historia de la humanidad. Creo que hay que combatir ese mensaje y hay que combatir ese mensaje con estas dos grandes lecciones, estos dos grandes vehículos de los que hemos hablado, que hay que escuchar a la ciencia y que los problemas que nos van a venir, los más graves problemas que nos van a venir, van a ser globales.
0: Bueno, me, eh, nos quedan bastante claras las opiniones de, de los cuatro. ¿no? Empezamos con, con Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que nos anunciaba una Europa más verde, de pronto una suspensión a causa de la pandemia, parecía ¿no? una suspensión, pero vemos que con esta charla que tuvimos los temas son muy actuales y de hecho la pandemia nos hace pensar en estos temas y en cómo manejarlos mejor. Entonces, desde de mi punto de vista, las cosas eh, me parecen un poco más claras, al menos con la pregunta que teníamos. ¿Vos qué opinas Janina? Eh, sí,
1: Franco, creo que Ana Barreira, Cristina Monge, Florent Marsellés y Pedro Fresco nos han ayudado mucho a aclarar unas cuantas cuestiones la primera es que sin duda eh, no, no está en cuarentena el tema del cambio climático, todo lo contrario. Puede que haya habido un momento de duda al inicio de la pandemia, pero ahora el estadio es otro. Eh, Florenta habló de una ambición realista, o sea que hay una voluntad de buscar soluciones. Se mencionó también la necesidad de una mayor conexión entre la ciencia y el diseño de políticas, eh, Ana y Cristina enfatizaron también en que problemas globales requieren de una gobernanza global, eh, con lo que tenemos todo esto sobre la mesa. También tenemos sobre la mesa la, la muy probable, el muy probable refuerzo de las tensiones políticas que ya se venían viendo antes en relación a las desigualdades que están también en el marco de esta temática. Por lo tanto, para nada está el cambio climático en cuarentena, y tendremos que seguir hablando de esto muchas gracias a todos por vuestra participación, gracias
0: a vosotros gracias bueno, muchas gracias eh, de mi parte también para los cuatro, para las cuatro eh, muchas gracias Janina como siempre y gracias a vos que nos estás escuchando o a ti que, que nos estás escuchando, ya llevamos eh, varios episodios eh, del de, podcast de Agenda Pública y estamos muy contentos de ver que cada vez nos escucha más gente, así que por ahora me voy a despedir eh, pidiendo que te cuides, que nos cuides a todos, respetando lo que dicen las autoridades. Visita agendapública.es, eh, suscribite a nuestro newsletter o podés esperar hasta el próximo domingo cuando publiquemos un nuevo episodio del podcast de Agenda Pública, que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco de Ledone. Hasta la próxima.